0: So, lang, lang ist es her, aber nachdem ich gerade den letzten Schoko-Osterhasen der Saison gegessen habe, fühle ich mich bereit, mal wieder ein bisschen zu erzählen über den Existenzgründerkurs und was man daran lernt. In der letzten Woche, denn so lange ist es doch schon her, habe ich etwas gelernt über Buchführung. Jetzt werden Sie denken, ja, über Buchführung wahrscheinlich ungefähr so eine Liste, aber es war erstaunlich interessant, nämlich... Ähm, gibt es ein Buch, das heißt Die Geschichte vom Zehnt. Das ist ein Buch zur Steuergeschichte von Michael Daumke. Das ist so ein Steuerprofi, der sich auch mit nichts anderem als mit Steuern beschäftigt. Und der hat ein Buch darüber geschrieben, wie Pacioli, der Erfinder der doppelten Buchführung, das Ganze eben erfunden hat und entwickelt hat. Und der hat nämlich schon 1494 ähm, ein Buch geschrieben mit dem Namen Abhandlung über die Buchführung. Der konnte das machen, weil er war Münch und Professor für Mathe an einer köchlichen Uni. Und deswegen hat er sich so exzessiv mit Mathe und Buchführung beschäftigt. Und wir haben auch gelernt, warum das so wichtig war, weil die nämlich damals das alles untereinander geschrieben haben. Und vielleicht kennen Sie das noch so von früher, da hat man dann, ähm, sagen wir mal, so fünf Zahlen untereinander. Heute mache ich das manchmal noch so beim Würfeln, <lacht> wenn man so ein Spiel spielt, ne? dann muss man auch so ganz viel zusammenrechnen. Und damals hatten die aber so mehrere Seiten eben an Listen und Ausgaben und es gab keine... Absicherung, dass man sich nicht verrechnet und das war ein Problem. Und deshalb hat also Patschuli die Buchführung entwickelt. Eigentlich bestechend einfach, denn es gibt zwei verschiedene Rechnungen, auf jeder Seite, also eine links, eine rechts und am Ende müssen die aber stimmen. Und dadurch, dass sie gar nicht gleich sind, ist es aber relativ einfach eben zu kontrollieren. Wenn es auf einer Seite falsch ist, dann gibt es einen Fehler. Beide Ergebnisse müssen also stimmen. Man unterteilt also sein Geld in Vermögen und Schulden, und rechnet dann Vermögen minus Schulden ergeben das Eigenkapital. Diese Gleichung kann man umstellen, das heißt Vermögen sind gleich Eigenkapital plus Schulden. Dann haben Sie sicherlich schon mal die spannenden Begriffe aktiver und passiva gehört. Die haben auch wir gehört. Und das Ganze wurde uns aber von dem Dozenten auf eine sehr ähm, amüsante, muss man eigentlich sagen, Weise nahe gebracht. Er hat nämlich so mehrere Blätter ausgedruckt und hat mit uns ähm, so eine Art <lacht> Hobbybuchhalter-System durchgegangen. Ich könnte Ihnen das jetzt alles vorlesen. Es geht also um jemanden, der nach den Weihnachtsvorbereitungen nichts mehr zu tun hat und sich überlegt, wie eigentlich die Vermögenssituation ist und rechnet also zusammen, was er alles hat. Er hat ein Haus, 175.000, hier noch mit D-Mark angegeben, sagen wir mal Euro. Er hat ein Auto, was jetzt noch 24.000 Euro bringt, drei Kinderfahrräder, 750 Euro, ein alter Motorroller, 800 Euro Euro, und zusammengefasst gibt es den Posten Fahrzeuge. So rechnet er also alles zusammen. Alte Gemälde, Vasen, ähm, Hausrat, äh, Vorräte im Keller. Der Mann in unserem Beispiel hat zum Beispiel 80 Flaschen Wein, da könnte ich es nicht mithalten. Und ich weiß nicht, wie viel eingemachte, selbstgemachte Marmelade zählt. Aber man rechnet also alles zusammen, was man hat. Auch Wertpapiere, Bausporguthaben, Barbestand, Bankkonto. Und dann listet man das in der Vermögensübersicht auf und da steht dann, also Haus und Grundstück ist ein Posten, Fahrzeuge sind ein Posten, Hausrat ist ein Posten, Antiquitäten, falls man schon gehabt hat, Vorräte, Wertpapiere, Bankkonto, Bausparguthaben, Barbestand. Das ergibt hier eine Summe von 316.800 und das ist das Inventar. Und während man sich noch darüber freut, dass man ja doch so viel besitzt, fällt einem leider ein, man hat auch Schulden und deswegen rechnet man die auch nochmal so schön zusammen. Und kommt dann also auf eine bestimmte Summe Schulden, an unserem Beispiel 45.670. Und Schulden heißen aber, weil das netter klingt, nicht mehr Schulden ähm, in der Buchhaltung, sondern Verbindlichkeiten. Also diese Aufstellung von Vermögen und Verbindlichkeiten, also Schulden, nennt man Inventar. Und wenn man das also alles äh, aus, das ausrechnen und äh, aufschreiben ist die Inventur. Und jetzt haben wir sozusagen auf der einen Seite den Besitz und auf der anderen Seite die Schulden. Und jetzt ähm, kann man das ausrechnen zum Reinvermögen. Also man rechnet die Gleichung, die ich vorhin schon mal gesagt habe. Reinvermögen ist gleich Vermögen minus Verbindlichkeiten, also minus Schulden. Ergibt hier in unserem Beispiel also dann 316.800 minus 45.670. Ein Reinvermögen von 271.130. Und äh, die Frage ist, gilt die Gleichung immer? Man kann ja auch mehr Verbindlichkeiten haben als Vermögen, also mehr Schulden, als man eigentlich besitzt. Gibt es wahrscheinlich nicht mal wenige, die das haben. Ist also die Frage, gibt es negatives Eigenkapital, negatives Vermögen? Ja, gibt es. Das ist die einfache Antwort. Und das ist eine Bilanzgleichung, äh, die wir gerade aufgestellt haben, also eben. Ich war ganz erstaunt, dass ich sowas konnte. Genau, jetzt gibt es hier eine wunderschöne Tabelle. Da ich das alles nur erzähle, ist das ein bisschen schwierig, wahrscheinlich das nachzuvollziehen. Wer tatsächlich Interesse hat, dem lasse ich gerne eine Kopie zukommen, dieser wunderschönen Materialien. Das ist alles zusammengefasst auf, ähm, lassen Sie mich gucken, fünf, sieben, ich glaube irgendwas mit neun Seiten. Ja, irgendwie so. Sekunde. Ja, neun Seiten sind sozusagen Kurs 1. Wir bekommen später nochmal die Fortsetzung. Aber jetzt Kurs 1 und das Wichtigste ist eigentlich, dass man also die Buchhaltung das ganze Jahr über macht, also das aufzulisten. Und dann gibt es noch die Inventur, das, was wir am Anfang gemacht haben, das ist also ähm, momentbezogen. Also eine Augenblicksaufnahme, genau, Bilanz. Die Bilanz ist eine Augenblicksaufnahme und die Buchhaltung ist zeitraumbezogen. Wichtig. So, der wichtigste Kasten ist allerdings hier rot umkringelt und, und der erklärt den Unterschied zwischen Aktivkonto und Passivkonto. Denn auf jeder Hälfte des Kontos gibt es Soll und Haben. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, man nennt das dann T-Konto, weil man halt quasi in T malt und dann schreibt man links oben drüber Soll und rechts oben drüber Haben. Und Soll heißt einfach nur Links und Haben heißt einfach nur rechts. Ich hätte ja gedacht, es ist komplizierter, aber nein. Es ist tatsächlich so. Es steht einfach nur links und das andere rechts. Und die Bedeutung wird einem aber erst klar, wenn man sich mit aktiv und passiv Konten beschäftigt, dann ähm, erscheint es dann doch irgendwie wichtig, warum das eine links und das andere rechts steht. Der Name für doppelte Buchhaltung ist übrigens Doppik. Ein Kunstwort, haben wir gelernt. Also die kurze Regel für wie ich, welches Konto zurechne, ist, welche Konten werden angesprochen? Da muss man also nachgucken, wie heißt das Konto? Zum Beispiel, was ich eingangs erwähnt hatte, Fahrzeuge, Bankkonto, Antiquitäten. Man guckt also, welches Konto ist das? Dann muss man wissen, handelt es sich um eine Bestandszunahme oder eine Bestandsabnahme? Also nimmt mein Hausrat zu und meine Schulden auch? Oder nimmt zum Beispiel... Ähm, mein Hausrat zu und meine Kasse nimmt ab. Also ich kaufe einen Satz Gläser und bezahle das aus meiner Kasse. Dann habe ich also eine Bestandszunahme in meinem Hausrat und eine Bestandsabnahme in meiner Kasse. Dann ist die Frage, handelt es sich um aktive Bestandskonten oder passive Bestandskonten? Das entscheide ich also nach der Frage, ist es auf der Seite, wo es um meine wo es um meinen Besitz geht oder geht es äh, um meine Verbindlichkeiten, also meine Schulden sozusagen. Und dann muss ich das eigentlich nur noch reinrechnen. Also wenn ich zum Beispiel Hausrat kaufe und das aus meiner Kasse bezahle, dann heißt die Regel soll an haben, Hausrat an Kasse. Und so schreibt man das dann auf. Ich glaube, wenn man das jetzt hört, dann denkt man, mein Gott, ist die irre. Aber tatsächlich habe ich hier so eine Seite mit so Sachen aufgeschrieben und ich habe das zumindest, als wir das da so gemacht haben, total gut nachvollzogen. Wichtig ist, was einmal einem Konto zugeordnet wurde, muss weiterhin dorthin, damit man eben über die Jahre ähm, die Vergleichbarkeit gewährt hat. Schön ist auch, eine Rechnung ist ein selbstständig bewertbares, negatives Wirtschaftsgut. Das heißt also, dass man das unterteilt. Wenn man also Hausrat kauft auf Rechnung, dann unterteilt man nochmal in Hausrat und Schulden, also Rechnung, und dann nochmal in Rechnung und Bank. Ich würde ja sagen, Hausrat, Bank, aber das geht nicht, man macht da zwei Schritte, denn die Rechnung, also sozusagen der Moment, in dem ich noch nicht bezahlt habe, ist ein selbstständiges, selbstständig bewertbares, negatives Wirtschaftsgut und zählt deshalb als extra Punkt. Soviel zur ähm, kurzen Einführung in die Buchhaltung. Und nach zehn Minuten glaube ich, dass Sie ungefähr so schlau sind wie vorher, aber die gute Nachricht ist, wie gesagt, ich kann Ihnen das gerne mal schicken, weil das ist total logisch wenn man sich das durchliest. Zehn Seiten, ich stelle mir so ungefähr ähm, ein Fernstudium vor, dass man so Unterlagen bekommt, wo man das tatsächlich gut nachvollziehen kann. Fakt ist, dass meine Hausaufgabe für Dezember ist, eine Excel-Tabelle äh, zu machen und genau das mal auszuprobieren. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das sinnvoll ist, weil ähm, wenn ich nichts verdiene, <lacht> kann ich auch nichts reinschreiben. Aber ganz schlimm ist es noch nicht. Und äh, Hausrat habe ich auf jeden Fall. Ich bin also gespannt, wie es weitergeht mit äh, der Buchhaltung, denn wie gesagt, das war nur Teil 1, aber Teil 2 wird kommen und ähm, ich sage Ihnen Bescheid, wenn es soweit ist.